1: Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Jabuticaba sem caroço. Eu sou a Francine Augusto. Não estou sozinha, ainda bem. E eu sou a Bárbara Pereira, ao lado da Francine Augusto. Mentira, ela tá na minha frente, não tá do meu lado. Brincadeira essa parte, gente. Chegou a terça-feira, dia que a gente reserva aqui na nossa programação para discutir assuntos a respeito de política. Hoje, um tema muito importante que nos envolve, Bárbara. Diretamente.
0: Abrindo os Trabalhos.
1: Assunto que eu sou
0: suspeita, Francine Augusto, porque eu gosto muito de falar, gosto muito de debater esse assunto, que é a participação das mulheres na política brasileira. E a gente não está bem na foto, não, hum. para variar. Um levantamento feito pela Organização Internacional União Parlamentar que é uma organização que foi criada em 1989 para observar os parlamentos dos países, mostrou que o Brasil está numa posição péssima. Dentre 192 países observados, a gente está lá no número 142.
1: Nossa, mais uma realidade bem diferente da esperada. A análise foi feita com base nos anos de 1997 até 2018. Foi divulgada no ano passado. Ou seja, Bárbara, nada mudou até hoje. Terça-feira, dia 26 de abril de 2022.
0: Vamos pensar nos dados, nos números que são apresentados sobre a participação feminina no Brasil. Na Câmara dos Deputados, em Brasília... Só temos 15% de mulheres. Se a gente levar em conta que são 513 parlamentares, olha, essa conta não bate, né? Não chega para nós, estamos no negativo. Além disso, as mulheres lutam e muito para participar das decisões importantes, porque são feitas, que são realizadas nas comissões, nas mesas diretoras, de um modo geral tem pouca mulher à frente decidindo nesses espaços, Francine. No
1: Senado não é diferente não, viu? Talvez né, poderia ser um outro cenário, percentual por lá é de apenas 12% de mulheres, o número de votantes no Brasil, aí é enorme, tem mulher votando a beça. Nós somos mais da metade do eleitorado do país, mais da metade da população Se a gente for trazer em percentual 51,5% Esse número quem traz é o IBGE Só que fica estranho, somos mais da metade Dos votantes, só que não temos Mulheres representando essas Que estão votando Tem mulher se movimentando para mudar
0: isso Tem mulher criando grupos De discussões, debates Formação
1: política Vamos ouvir uma delas
0: Politicando por
1: aí para abordar agora um pouco mais A respeito deste assunto Conversamos com a Lígia Pinto Ela que é diretora de relações governamentais Do grupo Mulheres do Brasil Desde já, Lígia, queria agradecer A sua participação aqui no nosso podcast E já perguntar Para as pessoas entenderem melhor Conhecerem o grupo O que é o grupo Mulheres do Brasil
2: Eu agradeço a todos pelo convite Uma oportunidade aqui dividindo com vocês Tanto o escopo quanto a nossa história o Grupo Mulheres do Brasil hoje é constituído por 110 mil mulheres, mas nasceu com 40 mulheres a convite do governo federal da época, eles pediram para que a Luísa, a Luísa Helena Trajano, que hoje é nossa presidente, que reunisse algumas mulheres, ela buscou na Endeavor algumas mulheres empreendedoras, buscou algumas lideranças comunitárias que ela conhecia, um pessoal da Paraisópolis, buscou um grupo relativamente diverso, mas apenas de 40 mulheres, elas se reuniram, pensaram um pouco sobre qual seria a demanda a princípio a que elas levariam naquele momento e tal, se uniram, fizeram ali a defesa das causas que elas conseguiram coletar e acharam isso uma ação interessante, de unir mulheres para representar a voz de outras e desde então a gente se constituiu com esse objetivo e aumentamos em número de forma propositada. Nós buscamos... Então, se nós íamos representar a voz da mulher brasileira, então nós tínhamos que estar em todas as regiões do país, nós tínhamos que ter representação de todas as ascendências étnicas, de todas as orientações afetivas, senão seria uma voz no mínimo enviesada, uhum. de algumas poucas e hoje a gente pode dizer que como nós temos esse número e essa atenção de estar no Brasil e até no exterior, mas no exterior são mulheres brasileiras e mais de 150 núcleos em todas as regiões do país, em todas as capitais, em diversas cidades do interior, a gente pode dizer de fato que nós fazemos a representação das mulheres brasileiras e levamos a voz delas onde necessário de acordo com o que for o advocacy do momento.
0: Vocês fazem feminino nas suas localidades com ações
2: que ações seriam essas? Sim o que a gente notou que é em termos de discurso há um discurso de mulheres que é consensual. Então, a gente consegue identificar diversas pautas, em especial nas pautas de educação, de habitação com saneamento básico, com, nas pautas de saúde específico. Nós conseguimos identificar em todas as localidades do país, tanto dentre as mulheres que estão vivendo em comunidades de IDH muito baixo, quanto outras, né, classe média, mulheres que têm acesso à informação, acesso à formação, pessoas muito críticas, nós nos colocamos nesse caldeirão de ideias e nós conseguimos sim identificar algumas pautas consensuais, mas há projetos pontuais que são pontuais porque locais, então vou dar um exemplo Fortaleza Fortaleza identificou que no sistema prisional as mulheres eram muito sozinhas, não tinham visitas de parentes, não tinham pessoas que as apoiavam. Eram abandonadas. Isso, eram totalmente abandonadas, em especial as jovens, que aí é num sistema outro, mas que ainda assim de encarceramento, né? E aí elas começaram a atuar trabalhando com essas mulheres, primeiramente numa espécie de empoderamento cidadão, Levando alguns conteúdos, conhecendo essas mulheres, identificaram que elas precisavam de atividades profissionais, então, fazem hoje atividades, levam atividades profissionais para dentro dessas unidades, as desenvolvem e depois, quando elas saem daquele momento de encarceramento, elas tentam recolocá-las. Falando muito também de cultura de paz, de cultura de ressocialização, então a liderança de Fortaleza identificou que isso era muito importante naquele espaço ali na, na sociedade cearense, e aí surgiu o projeto. Veja, a gente, dentre os nossos inegociáveis, e aí talvez eu possa até aproveitar para descrevê-los, está que nós não reinventamos a roda. Quando é muito da nossa presença a Luiz Helena, ela é uma liderança muito forte e ela traz um pouco dos conceitos de vida dela para essa liderança, ela fala muito disso, ela fala que o movimento de mulheres ele é diferente, porque o nosso ego é mais trabalhado, porque nós queremos estar juntas, porque nós queremos trabalhar em rede, então no final das contas, se isso tudo é uma verdade nós não reinventamos a roda nós pegamos as pessoas, obviamente vai haver projetos originais que surgem no âmbito do mulheres do Brasil, que são criados a partir de demandas nossas mas há outros em que a gente acredita que está sendo feito um excelente trabalho que eventualmente nós não faríamos melhor se constituíssemos algo paralelo ou similar, e aí a gente busca a instituição para auxiliá-los.
0: Agora, Lígia, vamos falar um pouquinho do, do processo de vocês. É curioso quando a gente olha lá na plataforma de vocês, no site, há algumas missões, alguns eixos, não diria missões, mas os eixos com os quais vocês negociam. O que vocês não negociam, que você já ia falar um pouco antes, é bem interessante queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes? O que, que são os inegociáveis de
2: vocês? Então, Bárbara, para participar do Grupo Mulheres do Brasil, né, nós somos muito democráticas e inclusivas. Basta que a pessoa tenha interesse em exercer esse protagonismo. Queira que a sua voz seja escutada como voz feminina, então tem que ser mulher. E se inscrever nesse grupo mulheresdobrasil.org.br, só que ela vai ser chamada de acordo numa está dentro de uma plataforma de interação de acordo com os nossos inegociáveis. que nós, à medida que nós fomos nos constituindo, nós vimos que, assim, se há coisas que não davam para transigir para nós sermos, né? para nós termos a nossa essência. Então, nós somos um grupo suprapartidário, o que quer dizer que, a Luísa fala muito, bom, nosso partido é o Brasil. Então, isso quer dizer que nós somos contra os partidos políticos? Não, né? senão, anarquistas é, contra é. o sistema, né? É. Não, nós sabemos que o sistema é partidário, nós respeitamos o sistema, conversamos com as lideranças partidárias responsáveis pela criação da legislação brasileira e com os governos, né, com o executivo, representados por diversos partidos, mas esse suprapartidarismo nos leva a conversar com todos. Isso não é não posicionar, isso não é estar em cima do muro, isso é garantir a interlocução política e a voz da mulher em todos os cantos independente do partido político que eventualmente um líder, uma representante, um representante ou uma representante esteja. Isso
0: se chama democracia certo, Lígia? Exato, exato <risos> um pouco esquecida é, às vezes é,
1: deixada de lado. Isso se
0: chama
2: democracia. É democracia e não é só pelo preceito partidário, é também pelo preceito da representação. Se nós estamos falando que o Grupo Mulheres Brasil representa a mulher brasileira e depois nós, por algum motivo, optamos por criar interlocução com um outro partido, com uma outra ideologia, a gente tá deixando gente de fora. E aí a nossa democracia já começa a ficar enviesada. Então nós não estaríamos representando de fato. Se nós não tivéssemos todas as ascendências étnicas representadas, se nós não tivéssemos as orientações é, afetivas representadas, as regiões do país representadas, nós não teríamos a legitimidade da fala. Uhum. E é isso que hoje a gente tem orgulho de dizer.
1: E isso a pessoa tem que aceitar lá de início e quando essas intervenções acontecem ela já tá ciente porque aceitou primeiramente antes de participar correto?
2: Correto. Nós não somos contra os homens, somos a favor das mulheres. Isso uhum. é
1: muito importante Tem deixar gente que
0: claro, né? Que não entende que ser feminista não é oposição uhum. ao masculino. Quando você falava aí do apoio para homens encarcerados, essa é uma forma de atuação super hiper válida porque muita gente pode entender, ué, mas é feminista feminista e está ajudando Ixi. o homem num momento como esse, essas mulheres têm seus Ixi. parceiros, e seus parceiros são muitas vezes pais de seus filhos, os progenitores, para usar um termo mais jurídico, acadêmico, mas são os pais dos seus filhos, e elas, claro que elas podem apoiar esses homens, então tem uma ideia muito enviesada do que é ser feminista e do como o
2: feminismo pode atuar. A nossa plataforma é transformar o Brasil no que é mais necessário, né? principalmente para, em última instância, nós lutarmos contra a desigualdade social, né? que é, em última instância, a nossa plataforma maior. Né? Tudo é guiado para lutar contra a desigualdade social. É isso para transformar a sociedade, melhorar a sociedade composta por homens e mulheres. Então, a voz, nós realmente estamos mantendo dentro desse ambiente a voz da mulher. Porque os homens, se nós olharmos o percentual de homens no poder, tanto nas instâncias políticas formais, quanto nas instâncias de poder privado, né? então os presidentes de empresas, os conselheiros de administração de grandes empresas que têm poderio econômico, as associações representando esses empresários, o percentual de homens é 90 a 10, tá? 90%. Então, os homens estão devidamente representados na sociedade e eles conseguem expor as suas saídas, as suas sugestões, as suas soluções em todas as esferas de poder. Eles não precisam que nós os ajudemos inserindo-os dentro do nosso grupo Mulheres do Brasil para que eles se coloquem. Eles já estão colocados. A mulher precisa. Então, nós constituímos o grupo para que essa voz seja forte, para que essa voz seja ouvida de forma estratégica, política. Mas nós não estamos contra os homens. A interlocução com os homens, até porque são eles que estão ocupando o poder, é o pressuposto. Né? Se nós não interagimos com o sistema que está dado, a gente não consegue mudar nada. né? Então, não é o um levante. A revolução das mulheres é a busca de interlocução, de forma muito humilde e verdadeira. Né? Então, nós não somos contra os homens, somos a favor das mulheres, porque nós acreditamos... Na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E as pessoas mal intencionadas deturpam o conceito de feminismo para reduzi-lo. Então, ah, aquela lá, bom, mas veja bem, ela é feminista. Pra né? desqualificar Sabe como é? é. Sem dúvida. Porque se eu sou feminista, eu sou brava, é. eu sou desagradável. Raivosa. Né? Eu sou raivosa, eu não sou feminina. Eu sou menos mãe, eu sou menos mulher, eu sou menos desejável, eu sou menos tanta coisa... Houve o discurso. A feminista que eles tentam desqualificar no imaginário popular para tirar a força do movimento de mulheres é uma feminista que é uma figura que principalmente os homens se incomodam com ela. Com certeza. E é
0: histórico isso. Se a gente for pensar, é, é. histórico tentar reduzir mulheres que defendem posições. Somos múltiplas. Somos múltiplas. <risos> Mas vamos para uma uhum. questão que a gente não pode deixar de falar aqui, Lígia, que é sobre a plataforma apartidária, que faz parte do grande projeto que é o Grupo de Mulheres do Brasil, né? A gente ela quer é... saber
2: como funciona. Se você vir, uma das nossas pautas é o Pula para 50. Esse é um slogan, posso dizer, trazido pela Luiz Helena, e ela fala muito Pula para 50, ela está falando de 50% de mulheres representadas nos espaços de poder, especialmente na política ela acredita que se as mulheres estiverem presentes na política formal, a política vai ser transformada. A gente também. E aí? <risos> aí.
0: Ah, que bom! Eu diria que a gente oh. deu match com a Luiz Helena Trajano, com o pensamento dela. Mas vamos deixar você explicar o apartidários. O que, que
2: é o apartidários? Nós temos, então, essa plataforma desde sempre de buscar a inserção das mulheres na política. E no começo, nós estávamos muito observando a dinâmica das eleições e das cotas sendo ocupadas e ouvindo aquele discurso de que as candidaturas das mulheres elas eram fictícias, porque elas eram laranjas e assim, é, tentando dizer que as mulheres candidatas eram ou não preparadas, ou não tinham candidaturas adequadas ou eram estelionatárias eleitorais e aí nós observamos com alguma rigidez a Fundação Getúlio Vargas se uniu a nós diversas outras entidades de pesquisa fizemos hackathon a gente observou de perto em dados quanti, e depois em qual a gente viu que não era exatamente assim que havia sim mulheres em coluio com os partidos para cumprir cota né havia algumas candidaturas que eram sim fictícias mas que elas eram principalmente candidaturas invisíveis porque não tinha dinheiro não tinha apoio partidário, não havia visibilidade suficiente. As campanhas eram menos trabalhadas em termos de pauta, de estrutura, de estratégia.
0: Não vai eleger mesmo. Só para a gente explicar para o nosso ouvinte, na hora de escolher um candidato para injetar dinheiro, recurso ali para ter visibilidade, de um modo geral, são sempre os homens e as mulheres ficam lá no fim da fila na maioria desses partidos pra aí. Para preencher
1: só é. determinada categoria,
0: exatamente.
2: É porque nós temos a cota de candidato de fato, 30% das candidaturas precisam ser de mulheres. Mas se essas candidaturas não forem viáveis, tanto faz, sinceramente. né? Porque você nem sabe quem é a candidata e eles vão apostar nas candidaturas que eles sempre apostam, de pessoas conhecidas e que estão na política há muito tempo e que são do sexo masculino. E, obviamente, é mais simples apostar nessas candidaturas, porque as pessoas já as conhecem. Então, enfim, final das contas, nós vimos que existe um problema de visibilidade e aí nós criamos uma plataforma digital, começamos a fazer algumas iniciativas de formação para a política, nós nos unimos e incentivamos outras já existentes, divulgamos muito o RAPS, o Renova, o Acredito, aquilo que a gente disse que a gente não reinventa a roda, o Impulsa, o Conecta. O Conecta hoje está trabalhando com 500 mulheres pré-candidatas, que são até do grupo, que tem vontade de ir para a política formal, a gente incentiva. Então, a gente começou a trabalhar tanto na formação para a política, porque, na verdade, não é assim, as mulheres não estavam lá porque elas não sabiam estar ou não queriam estar. Elas sabiam estar, mas como não tinham costume de estar nessas candidaturas viáveis que tinham dinheiro para gerir, que tinham estratégia para formular, elas não estavam sendo colocadas nesse espaço, elas não tinham traquejo disso. Então, a gente precisa criar esse conteúdo para nós mesmas. Então, trabalhamos em formação dessas lideranças, apoiamos quem faz isso com excelência também, então, né, Conecta, um bom exemplo disso, a RAPS. Trabalhamos no paralelo, no Poder Judiciário, numa moção que foi levada ao TSE por diversas entidades, mas, em conjunto com Mulheres do Brasil, que é inclusive citado na decisão do Judiciário do TSE, equiparando os 30% de candidaturas a 30% de recursos destinados às candidaturas. Então, quando nós trabalhamos... O TSE, para que tivéssemos também a reserva de 30% de recursos, a cota falava só em 10%. E ainda por cima, eles ficavam bravos. Tipo, olha, 90% dos recursos vão para os homens, só 10% para as mulheres. E ainda assim, ai, tem que ficar comprovando. Não, então agora é o negócio seguinte... 30% dos recursos tem que ir, porque senão as candidaturas vão ser sempre invisíveis. E o TSE apoiou. Nas últimas eleições, 30% dos recursos foram destinados a essas mulheres. Veja que tudo isso, um projeto, uma evolução que estava sendo constituído sob o nome de apartidárias, que a gente chamava de app-partidárias, porque estava tudo retratado e veiculado numa plataforma digital. Eu estou falando no passado, porque ela acabou de ser tirada do ar, porque será colocada uma nova melhorada. Temos novidades, então. É isso aí. Nós vimos que... Nós acreditamos, sim, na democracia levada às últimas consequências, mas nós vimos que algumas mulheres que estavam fazendo as suas campanhas nesse espaço elas apresentavam pautas quando nós fizemos a busca ativa de quais eram as pautas dessas mulheres para poder apresentar elas apresentavam pautas contrárias aos nossos valores básicos de direitos humanos como por, exemplo? como por exemplo as cotas raciais a pauta da igualdade racial havia algumas mulheres que tinham candidaturas em que elas veiculavam ideias de que isso seria uma pseudo pauta de que é uma questão de mimimi de incômodo, que a evolução histórica vai fazer com que pessoas negras e brancas estejam com igualdade de oportunidades no curto prazo.
1: Ou seja, uma ideia totalmente oposta do que vocês trazem. E
2: não é uma ideologia. Nós nos fundamos em dados empíricos, com os nossos parceiros. Então, os números de estagnação, salvo quando das ações afirmativas serem aplicadas no Brasil, eles eram estagnados ou decrescentes. Então, as pessoas negras não estavam em igualdade de oportunidades nem nas escolas, nem nos espaços de força de trabalho mais bem remunerada enfim, é um grupo, 53% do nosso país, muito oprimido e historicamente oprimido então se nós não assumíssemos, até estou falando como mulher branca aqui, temos uma presidente do grupo que é uma mulher branca então se nós não nos assumirmos como participantes do racismo estrutural e falarmos, isso existe e a gente vai se colocar contra e vai tentar enxergar e lutar não vai mudar. Isso pegou na gente falou bom vamos fazer assim, vamos criar a carta compromisso do Mulheres do Brasil vamos colocar as nossas pautas principais, mas em termos de valores. Então as candidatas não precisavam concordar conosco em termos de ai, ah, prefiro dar mais importância a projetos de educação, saúde, habitação e emprego Elas podiam ter pautas totalmente dissonantes, diversas porque as nossas prioritárias são essas Tá? mas é, isso não era uma questão. Mas os nossos valores... Elas precisavam estar de acordo. Então, elas assinavam que elas eram em favor da igualdade entre homens e mulheres, né? igualdade de oportunidades, que eram pela livre imprensa, que elas eram antirracistas. Então, alguns valores nossos que não tinha como. E aí, elas assinando isso. Nós colocávamos essa carta compromisso na nossa plataforma. E aí, isso foi ainda mais difundido. Mas, infelizmente, nós perdemos o 100%. Porque a maioria das mulheres que nós abordamos de formativa, então nós vamos até as candidatas e conversamos com elas e nos explicamos e pedimos a assinatura em todas as regiões do país, em todas as cidades que temos núcleos e também pela internet, em campanha... De massa, daqui a pouco sai outra, porque a questão que ainda está é em pré-candidatura, né? Então, nós temos que esperar um pouquinho para lançar essa nova campanha para essas eleições. Mas nós dizemos, ó, gente, para você estar sendo veiculada e ter visibilidade dentro desse nosso espaço, eu preciso que você assine. O site novo, então, não se chama mais A Partidárias, uma plataforma vinculada ao site do Grupo mulheres do Brasil.org.br Eu tô morrendo, que eu não posso falar qual ainda novo, mas infelizmente por uma questão de lançamento eu não posso é, a gente entende então estragar, a gente
1: entende.
2: deixa o mistério no lançamento, ar né? mas assim, saibam que entrando no grupo mulheresbrasil.org.br em breve você pode ser direcionada a uma plataforma que vai ter sim, mulheres candidatas que estão sendo publicadas publicizadas naquele ambiente com suas pautas, com valores que representam os valores da mulher brasileira a maioria da mulher brasileira a gente precisa olhar o percentual, não gosto de olhar percentual e falar de, mas eu diria chutando, mas com base na minha percepção de quem observa a fala da mulher há 10 anos de perto de 90, pelo menos 90% das mulheres brasileiras acreditam que não deve existir racismo, que a gente deve lutar contra isso, de que a imprensa precisa ser livre, nós podemos ser críticas, que as mulheres e homens podem ser o que quiserem onde quiserem, com igualdade de oportunidades, então é o que eu tenho visto embora o machismo, óbvio, esteja impregnado em homens e mulheres no sistema. Então, para finalizar vai existir essa plataforma que já tá pronta, porém ainda não no ar. Dentro dela também nós teremos alguns conteúdos quase explicando, porque às vezes ah, tá, poxa, vocês estão dizendo para a gente escolher uma mulher para votar. Por quê? Mulher e homem, não é? A mesma Por que coisa? não? Se não também, né? É, porque não é ótima, mas a gente tem até nossos porquês de dizer, ó, oh, normalmente, quando você olha lideranças em contexto de guerra, pode olhar, ou líderes, mulheres, atuando no enfrentamento do Covid, nós temos exemplos de lideranças políticas de mulheres, com algumas exceções, que fizeram um trabalho muito diferente das dos homens, né? Elas exercitam a sua liderança de forma diversa, e tem trazido soluções que ainda não foram testadas e que, ao meu ver, são mais adequadas ao mundo atual, é um mundo de uma era do conhecimento em que as pessoas precisam deliberar, estar tá em rede, se unir. Então a gente acredita no exercício do poder pela mulher, e essa questão da representação substantiva, no final, é assim, ah, não é só uma questão de coloca lá mais mulher. Senão a gente não precisava criar esse negócio da carta compromisso. Coloca qualquer mulher. Se não for é uma verdade. mulher racista, coloca lá. Então a gente estaria falando de representação numérica. É o mínimo a gente ter representação numérica. Nós não temos. Nós temos percentual do parlamento de 14%. É muito baixo. Então nós não temos mulheres falando por nós de forma suficiente. Nós não temos voz no parlamento brasileiro.
1: Mas aqui tivemos três hoje. Ai, que bom! Gostou, né? Um programa bem feminino. É. Você, eu e Bárbara já hum. estamos aqui diariamente. Acredito que com essa informação meio que segredo que você falou aí da nova plataforma, mas já ficou o convite hum. para o site, muitas outras também vão participar e entender melhor desse projeto.
2: E aí nós ficamos muito gratas, tá? Porque é muito <risos> importante essa difusão.
0: O trabalho de vocês é muito importante, temos eleições esse ano e as mulheres poderão se informar quais mulheres estão aí nas disputas né, em seus respectivos estados o que, que é para o estado, o que, que é para o federal para poder se embasar e ter uma informação mais consistente na hora de fazer sua escolha e como disse Francine, por que não nas mulheres que tenham aí consistência, relevância para poder avançar as pautas femininas que a gente tanto precisa Lígia Pinto, diretora de relações governamentais do grupo Mulheres do Brasil muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast
2: foi muito bom. Nós que agradecemos pela oportunidade de trazer nossas ideias. Agradeço em nome das 110 mil mulheres que eu estou aqui hoje representando, da nossa presidente Liz Helena Tajana, e Deixo um grande abraço e um convite para que todas que estão nos ouvindo, para que por favor se cadastrem no grupo Mulheres do Brasil.org.br para estar mais perto da gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada.
0: Legal saber que tem mulher se movimentando, se mobilizando, chamando outras mulheres para participar dessa discussão, para participar desse debate e tentar mudar esse cenário aí, nada positivo sobre a nossa participação na política brasileira. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, Fran, e pensar na história da Participação feminina na política Talvez, talvez e muito talvez Explique o fato da gente estar assim até hoje
1: O voto feminino só foi garantido Na constituição de 1934 Mesmo que as mulheres já estivessem Lutando há um século Para que isso acontecesse no Brasil Vocês têm noção? Um século com o surgimento da imprensa voltada especificamente para o público feminino. Quase 90 anos depois, gente, o um número ainda muito baixo das cidades brasileiras com mulheres à frente das prefeituras. Você que nos ouve agora, conhece? Já votou em uma mulher para o cargo de prefeito ou de governadora? Esses números que eu falei agora de todo o Brasil, apenas 11,8% das prefeituras têm à frente mulheres. Se você for pensar nisso, são 5 mil...
0: 570 municípios, só 11,8% desses 5 mil, desse número grandão, tem mulher à frente comandando, fazendo gestão pública, ou seja, a grande maioria dos municípios tem uma visão masculina sobre o que é fazer gestão pública. Bom, eu não vou falar mais nada, vai Fran <risos> Liguei o modo Revolte É, eu percebi E passei pra, a bola pra você Pra eu não me irritar
1: Mas como um trabalho em equipe Trabalhamos em grupos, conjuntos E temos sim que nos organizar sempre Pra ter um resultado de sucesso Eu chamo então pra esse bate-papo A nossa convidada de hoje Cientista política não poderia ser diferente Tem que ser uma mulher pra tratar Esse nosso tema de hoje
3: Direto
2: do palanque.
1: Por isso, nossa entrevistada de hoje, Bárbara Pereira, é a professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, cientista política Clarice Gurgel. Muito prazer conversar com você, professora.
3: Um prazer também sempre meu, prazer enorme.
1: Então, hoje falando sobre mulheres, a participação das mulheres na política, a gente já começa de imediato tentando achar uma explicação, digamos assim. Clarice, esses percentuais de mulheres na política brasileira, brasileira, números ainda bem longe do
3: desejável. Eu acho que o que explica, em grande medida, um perfil que ficou muito evidente agora, né, com o bolsonarismo, que é um perfil muito conservador da sociedade brasileira. Na sua formação econômico-social, cultural, portanto, ela é ainda uma sociedade conservadora e que, Extrapola esses 25%, 30% que se enquadra aí como os leais ao bolsonarismo e que até flerta com humorismo, né, com humor. Ou seja, tem um traço conservador na sociedade brasileira e que está muito revelado, mas esse traço que envolve a mulher é um traço que chega também nos ditos progressistas, nos de esquerda, inclusive. Então, não é uma luta só no âmbito do que a gente chama de direita, é uma luta também no âmbito da esquerda. Né? Por isso, as mulheres elas lutam também nos partidos mais progressistas ou de esquerda, permanentemente.
0: Quando a gente olha para a história do feminismo no Brasil, tem essa discussão muito profunda, né? de que também os partidos de esquerda deixaram de olhar para as questões das mulheres durante muito tempo. Né? Se pensar muito em classe, 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 classe operária, mas as questões do feminino também demoraram muito para entrar na pauta dos partidos de esquerda, que a gente espera que não, mas quando se olha, se pensa muito do lado da direita, né, do centro-direita, de não olhar para essas questões, mas os partidos de esquerda também deixaram a desejar. Se é que a gente pode falar assim. Isso né? é
3: muito importante que você falar, viu? Porque de fato isso é um fato. <risos> Porque se você for pensar o PCB, aí, aí você está pensando aí década de 130, 40. Aí se você começa a pensar o PT, Partido dos Trabalhadores, que aí já aparecem sinais deles, já em 50, 60, 70, você vai vendo uma esquerda que é muito marcada pelo sindicalismo sem dúvida nenhuma, e pelo anarquismo, inclusive, anarco inclusive. Agora, quando aparece essa crítica de uma ausência de conexão do partido com as setoriais, né, com as lutas de setor, que é ambientalista, feminista, negro, aí esses partidos, não só aqui no Brasil, mas na Europa, principalmente na Europa, principalmente a partir da década de 60, na virada cultural ali que acontece na Europa, na França, você vai ter uma a crítica a essa classe, nesses né? partidos comunistas também espalhados pela Europa, principalmente Itália, França, e também por influência dos Estados Unidos, né? a gente não pode ignorar isso. Eles também começam a ganhar importância, né? isso a gente não pode perder de vista, porque os Estados Unidos são colados aqui na América Latina, e eles começam a exercer desde o momento em que, inclusive, eles conquistam independência, ou seja, vocês devem imaginar o que que é uma colônia conquistar a independência aqui do lado, não é? Uhum. E conquistar a independência já virando potência e eu acho que essa figura da potência é importante para gente porque é sobre isso que eu queria falar um pouco quando a gente fala da mulher né mas de todo modo e é interessante como que a potência ela tanto é associada ao homem mas o que eu queria falar é que essa influência dos Estados Unidos sobre o Brasil, um país que ganha independência mas ganha uma potência também muito grande, porque Porque foi uma independência conquistada, já com um forte reconhecimento, a independência você conquista com reconhecimento também, né? e por isso essa dimensão da identidade. Bom, e aí nesse sentido, essas pautas do reconhecimento e da identidade, elas como também tem uma importância para a independência, elas começam a ganhar essa centralidade e também por influência dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Isso daí é ruim? Isso daí é ruim, por incrível que pareça, né? E, e essa é minha contribuição hoje, é tentar tumultuar mais do que, do que <risos> é, porque que É ruim, porque, de novo, a gente vai trabalhar sobre uma lógica americanista de uma dicotomia, ou é classe ou é gênero. E foi nesta armadilha que caíram os partidos comunistas. E que explica, em grande medida, o porquê de hoje a luta da mulher ela ser por algo que a gente chama de empoderamento.
0: Que vem de uma expressão inglesa, né? Empowerment, né?
3: Exatamente, exatamente. Não à toa, né? Uhum. Não à toa. O óbvio Nada é por acaso. É óbvio. Eu costumo até brincar com isso, porque a nossa influência norte-americana é tão óbvia que ela, por sobriedade, ela cai numa naturalidade que nos leva a não falar mais sobre isso. Sim. Né? Então é também uma armadilha. E aí ela traz a figura da dicotomia, o americanista, que é pragmático, e a gente tem muito forte... Basta ver nossa cultura musical, cinematográfica, né? A gente não consome filmes da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul, ou do Suriname, ou da... da...
0: A gente não consome dos nossos países vizinhos, professora. Música Exato, internacional, CD de
1: música internacional, são músicas apenas a gente não conhece literatura dos nossos países vizinhos,
3: quanto Exatamente. mais... Exatamente, as pessoas aqui no Brasil têm mais facilidade, curiosamente, né? Todos sabem falar inglês, todos sabem falar mais inglês do que português, às vezes, né? Tem um certo desprezo com a língua que é de um colonizador também, mas um colonizador que não contou com esse reconhecimento explica aí a condição do próprio Portugal, né?
1: Mas, professora, acho é. engraçado que a senhora falou essa questão né da independência, histórica, me recorda que agora, não sei, Bárbara além da senhora, quando a gente acompanha novelas, filmes fatos históricos, sempre mostra que tem uma mulher por trás de tudo, forte, que muitas ah, vezes Amanda. ajudou aquele grande líder, aquele homem mas a gente, de fato, as mulheres não conseguimos determinadas coisas, somos retratadas na televisão na ficção, nas novelas ai, mas aquele imperador teve uma grande mulher que o ajudou, mas nós não poderíamos, naquela época a gente não podia trabalhar, a gente não podia escrever, não podíamos votar o voto, por exemplo das mulheres em 1930 e isso às vezes professora, pode até ser usado como desculpa para dizer que a gente está nesse processo de inclusão esse fato de a gente começar a votar de uma maneira tardia nós mulheres, pode influenciar ou influencia diretamente nessa questão da mulher e a política?
3: Com certeza, porque essa figura do voto isso apareceu muito na década de 80, né, com a fundação do PT. Fazer com os próprios pés, fazer com as próprias mãos. Tem uma característica que é própria da mulher. A mulher, ela nasce e é inserida rapidamente num sistema de produção. Ela é que tem um senso de cuidado, de escuta e de zelo lo pelo ambiente. Então, portanto, a gente pode dizer que a mulher, ela já nasce economista. Ou seja, ela já cuida do lar. A economia é basicamente isso, né. E aí... Quando ela não tem o direito a voto, está dissociado a figura do trabalho com a figura do reconhecimento. Você não faz com as próprias mãos, você não escolhe, olha que voto não é nem direto, o voto já é indireto. É um gesto, é uma manifestação, é uma elaboração, é uma posição, portanto é trabalho, é esforço, é energia, é foco em algo que a gente chama de delegar né, por um ou outro. É isso. Quando você fala de empoderamento, tá falando de mais do que o um voto. Então a mulher dá um passo mais adiante, né, como é conquista o voto, e aí são passos mesmo. E agora ela está aí na figura do empoderamento. Recuperando, sem perder de vista a perspectiva dessa figura do voto, né, e como que isso indica, é porque isso significa a não participação no processo decisório, do rumo de uma nação, de pessoas que estão decidindo a todo momento o rumo das casas. Isso aí pensando antes da conquista do direito do voto. Né? Imagina a incongruência e a contradição. E tem, do outro lado, para sustentar essa incoerência, essa contradição absurda, né? Absurdo o que que é? Aquilo que você não pode deixar de ouvir, você não pode ignorar. Tem, por outro lado, aquilo que é o surdo por excelência, que é o masculino. O masculino ele é por excelência perverso. Ele carrega nele a estrutura da perversão. Pois
0: é, professora. Desculpa interrompê-la, mas essa é uma questão que a gente precisa aprofundar aqui, que é o seguinte. Quando a gente olha os dados no Brasil, tá bom, começamos a votar na década de 30, e isso até hoje é usado como desculpa para, ah, estamos num processo de inclusão ainda. São quase 90 anos se passaram, 11,8% das cidades comandadas por mulheres, quando a gente tem 5.570 municípios,
1: governadoras só seis ao longo da trajetória de voto, e né? De... E talvez isso. por terem... Trajetórias de políticos homens na família, por isso que
3: conseguiram se eleger. Exato. A mulher na política ela implica a mudança na mulher e a mudança na política. Se você não muda nos dois, você não vai superar essa dificuldade. E aí, ora, mulher que está na política é a mulher que já tem uma herança, obedece aí essa estrutura de herança. Herança simbólica, né? Tem um pai que é político, tem um latifundiário político, e a mulher aparece geralmente como essa coadjuvante que vocês falam, né? É um uma síndrome de Simone Tebet. síndrome do MD, do MDB, do PMDB, que, na verdade, no fundo é quem assim, sustenta, quem assim, dá base material ali, concreta, mas na cena, ela parece como um vício, um secundário, um adereço.
0: Eu sei que não existe um fator só, mas não é possível que só o conservadorismo, eu fico me imaginando, tá, professora, eu tô fazendo exercício de pensar aqui, só somos uma sociedade conservadora ou podemos falar, afirmar, é o machismo, Operando de todas as suas formas?
3: Você vai olhar e vai achar que o problema está ali, mas o problema está atrás, o problema está mais adiante, como se fosse apenas um detalhe, um resíduo. Ah, são poucas as mulheres, esse é o nosso problema. Mas o que fica é que as mulheres que são, são as mulheres que são herdeiras de um patrimônio cultural uhum. da política. Uhum. Então, significa dizer que a gente não está mudando a cultura. E aí, quando a gente olha, a gente vai perceber que, concretamente, não existem condições materiais para as mulheres participarem da política. Porque não mudou a política. Esse é o ponto. A polícia não mudou. E por que a política não mudou? Tem uma coisa que eu estava até falando, que do lado do masculino, que é o oposto do feminino, você vai ter a figura da perversão, que é uma estrutura que obedece o seguinte princípio do eu sei, mas mesmo assim, eu sei que você é a que mais trabalha, eu sei que eu te exploro em casa, mas mesmo assim você não decide fora daqui. Sim. É? Então você vive sobre uma farsa. Quando você continua a disputar espaços, que são espaços de poder, sem perceber que esse espaço de poder, ele é só transitório para se diluir e dissolver os espaços de poder e não se precisar mais de espaços de poder. Mas ao contrário, você se agarra a esse espaço de poder e faz desse espaço de poder também uma afirmação de exploração, dominação. Você continua na mesma cultura, na mesma política. Então você vira uma espécie de mulher masculina na política. Por isso ela muda também. E como é que essa mulher masculina na política vai mudar? Quando ela entender que ela só vai romper com essa dominação masculina que está sobre ela também, primeiro quando ela não depender mais de um homem. Quando ela entender que ela, como dizem as mulheres, se viram sozinhas. Uhum. Se viram sozinhas. Como todo humano também. Mas que também ela não se vira só sozinha, ela se vira com o outro. Aí ela vai trazer uma coisa que homem não traz. Que é rede. O masculino. Como você chama de rede e que foi chamado de fraternidade. E é engraçado como o corpo da mulher é como uma rede, né? Ela é ela um ela colhe, né? E ela pede por um lugar, dentro do próprio corpo. Ela se abnega, né? Ela tem uma abnegação, porque ela uma parte do corpo sai. Tem todo um processo da mulher que é um processo, primeiro, de abnegação, de escuta, de cuidado, até sobre um outro ser, que consome muito do seu próprio corpo, né? A mulher perde cabelo, a mulher é, fragiliza os dentes Sim. na gestação, mas que faz desde já demandar dela uma atenção, contrário masculino masculino e se você exerce a política sobre essa lógica do masculino, você vai continuar no eu sei mais mesmo assim, nas perversões, nas dominações, e vai explicar por que que a mulher, ela fala de empoderamento, como perspectiva de virar CEO de uma empresa. algo mais perverso do que a exploração humana, e tem algo mais oposto do que a exploração humana, que é o que, inclusive, a mulher vive em casa. Porque a vida comunitária, que é o que a mulher mais deseja dentro de casa, que o homem começa a participar das demandas do cuidado com a cria, do um lar. Então é, essa virada na política ela tem que vir também, para que a mulher também comece a entender que pela fraternidade, não pela misoginia, que é, é, é o posto de competição, puta, falecismo, exploração, opressão, aí ela vai começar. A dar um, um ar para essa mulher a respirar, porque essa mulher vai começar a exigir comunidade, vida comunitária.
1: E professora, acredito também que, como a gente não se vê nesses espaços, hoje eu tô aqui, a gente tá apresentando um podcast, Bárbara Pereira é uma mulher, eu, a senhora, uma cientista política, você, uma cientista política, super uhum. jovem. É, <risos> as, mulheres é jovem vê... as mulheres não se veem. As mulheres não se veem muito nos espaços. A gente, lógico, teve uma avanço, estamos em busca de mais espaço, cada vez mais sempre, mas eu acho que falta ver aquela mulher ali que está como uma governadora de um estado, como uma prefeita sem ter esse histórico aí ah, porque o pai foi prefeito Exato. porque o avô, Exato. porque a família tem essa herança política eu acho que a própria mulher aí eu tô falando até uma particularidade não posso generalizar as nossas ouvintes depois podem até dar a opinião delas também. Como a gente não se vê nos espaços, isso acredita até pra tudo não só questão de gênero, a gente não sabe o que é capaz, às vezes não sabe o que é possível, e a gente não vê não consegue ver esse número, esse quantitativo de mulheres na política cada vez mais envolvidas em todos os lugares.
3: Perfeito, porque tem uma coisa que é comum aí no que você tá falando que é a figura do desejo, o horizonte do desejo, a política ela é por excelência essa força, né, porque a política é disputa de poder. É, não vamos fingir aqui e dar uma de masculino e fingir que não é isso. É, é disputa de poder. Agora, você começa a perceber que essa disputa de poder, ela vir uma disputa de poder, acima de tudo, para exercer mais poder, mais poder, mais poder. Se você começa a ampliar esse horizonte, você começa a ampliar o horizonte da política e perceber que, por exemplo, se a mulher ela não tem uma divisão do trabalho justa dentro do lar, ela não pode nem desejar, ela não tem como desejar. Ela não tem como desejar nem o forró ali na esquina. Ela não tem como desejar nem tomar uma cervejinha ali que é sagrada de todo, de todo homem ali na sexta-feira, na quarta-feira, né? O lazer, o lazer basicamente, é beber e futebol, né? O lazer da cultura brasileira. E essa figura do futebol, da quarta-feira, de um, uma espécie de agremiação dos homens nas quartas-feiras, que não existe isso pra mulher, não existe isso. E aí tem a tal da resistência
0: né, que virou moda. É, como se a gente também tivesse que resistir a tudo, a todos, ventos, tempestades e, e raios. A culpar, é a e culpa que não pode. Exatamente.
1: Temos limitações também. Pois é.
0: <risos> Pensando nisso, professora, o que, que a senhora acha do percentual do TSE? Porque eu fico me perguntando se também não é uma concessão nesse sentido, assim, vamos trabalhar com um percentual de 30% das mulheres nos partidos, né, que suas candidaturas sejam representadas Apresentações femininas. Por que 30? E se não somos, 51. Se somos 51 <risos> eleitora, por que 30? Quem sentou e definiu 30? São homens é, também?
3: É, a questão da técnica, da forma, né, quem nasce primeiro, né, a forma ou a decisão? Primeiro tem um lado aí, e de novo polemizando. As cotas, elas sim, são medidas que devem ser também transitórias. Porque elas precisam mudar a cultura.
0: Só para deixar claro aqui, não sou contra a cota, não. Acho que são necessárias exatamente para a gente poder fazer avanços. Eu só me questiono... Porque,
3: não, não, Eu, eu, eu que estou problematizando a cota, Sim. porque, veja, é uma judicialização da política. Você, quando estabelece cota, você judicializa a política. Uhum. Aquilo que estaria no campo do horizonte do desejo, Poxa, eu desejo que Bárbara é, esteja nesse posto, né? E veja, a gente está discutindo posto, tá? Uhum. Individual da Bárbara. Uhum. A gente não está discutindo, por exemplo, comitês. Sim, é, mesas diretoras, comissões. Mesas, conselhos, que são muito mais potentes e menos estáticos. Mais instituintes e menos instituídos. Então, é, mas se a gente pensa nessas cotas, a gente vai ver que ela tá ali estabelecendo uma intervenção artificial, ou seja, não orgânica, que não dialoga propriamente com o desejo. Então, se esse não tá no campo do desejo, mas está no campo de um estabelecimento instituído artificialmente por uma decisão que, inclusive, é tão artificial que você não sabe de onde deriva o número, uhum. qual é o critério, uhum. você obedece a uma mesma cultura, e aí, portanto, obedece a uma mesma política, obedece a uma mesma um horizonte de desejo... Vai mesmo... seguindo um padrão. Exato, uma perspectiva de mulher também. A Simone Tebet é um pouco de um exemplo disso, né? Ela não poderia ser. A Simone Tebet não poderia existir. Porque ela é uma mulher que se ela quer ser potente é mais ou menos como a... aquela do agronegócio. A
0: senadora Cátia Abreu. A
3: Cátia Abreu. São figuras fálicas. São figuras que atuam em nome de setores como o agronegócio, por exemplo, ou mega empresarial, né, de conglomerados que na verdade atuam sob a mesma lógica, mesmo padrão político
1: tivemos o um impeachment da única presidente mulher desse ah, país, ou presidenta sim. como Dilma Exato. Rousseff gostava de ser chamada. Isso interfere nesse imaginário da sociedade sobre a participação da mulher e talvez isso dê até argumentos para quem não concorda com mulher em cargos de poder e política. Olha lá, a única é, que era, olha o que que aconteceu. Então eu queria que a senhora comentasse, né, dissertasse um pouco a respeito disso.
3: Reprodução da reprodução. Tem um fator de misoginia forte aí e aí eles dizem assim, ah, a Dilma, ela caiu porque também ela não manteve os acordos do Lula, que é essa postura um pouco, fiz o que não vejo, fiz o que não ouço, que a Dilma não tinha, que fato não tinha. A mulher, ela tem esse traço, ela tem um compromisso com a verdade, que por isso eu falo da Simone Tebet e da Cátia Abreu. E aí eles vão com sua misoginia, porque eles não suportam. Há um, um dispositivo aí... E isso é uma coisa interessante. Para agressividade surgir, isso a psicanálise vai falar, a teoria psicanálise vai falar. Para agressividade surgir, é preciso que você suspenda a verdade em algum momento. Para você ir para o ato da agressividade, você precisa suspender a verdade por um lapso de segundo que seja, para você se imbuir daquilo. E isso explica essa suspensão da verdade. É um campo aí que enxerga a realidade brasileira de um jeito que qualquer lúcido não enxerga. né, E o que aconteceu com a Dilma Rousseff foi isso. Ela encarnou aí a alma de uma mulher que quando vão violentar, violam a moral, violam a dignidade, como foi violada, né, fisicamente na ditadura militar. E aí, o não suportar e disparar uma agressividade. Muitos, né? Tem pessoas que têm ódio da Dilma. Hein? Tem ódio do Lula, tem ódio da Dilma. O ódio do, do Lula é de classe, muito forte. Da Dilma é uma misoginia, muito forte. Porque,
1: até para, no caso desse episódio específico que temos aqui no Brasil, até para as críticas que eram relacionadas a ex-presidente, eram sempre se referindo ao Luiz Inácio Lula da Silva. Ela não foi, talvez, se a pessoa tem determinado. É, ela não foi boa, digamos assim, porque não foi. É porque ele não, não... Sabe? É uma questão, acho, que fica muito específica.
3: Se você for ver, o projeto da Dilma, ele é um projeto bem fálico. Um projeto também que não foi debatido no coletivo, no Partido dos Trabalhadores. O Lula apadrinhou a Dilma. Esse termo que é uma altamente machista. Você a padrinha É o tal do coronelismo, sobre o qual vocês falavam mesmo. É uma herança. Herança simbólica do Lula, né? Que a Dilma, ela meio que quase que porta-voz, meramente porta-voz. E quando ela começa a imprimir a sua própria voz, a sua singularidade aí ela não tem aquilo que o Lula tem faltou o Lula na Dilma
0: o que também é reflexo do machismo se assim, ela precisa Exato. representar aquela figura masculina então
3: isso aí derruba uma mulher e aí ao derrubar dizem que por ser derrubada se comprova que ela é derrubável. E
0: que o feminino não serve para a política.
3: Exato. Então, essa estrutura perversa... Ela está sempre acompanhada. E se você observa essa estrutura perversa... Seja num homem, seja numa mulher... Você vai perceber a perda de perspectiva... Dessa potência do feminino. Que eu acho que é o mais importante de tudo isso.
0: Professora, a gente está falando de questões culturais. né? Levamos quase um século... Desde que as mulheres começaram a discutir... A imprensa feminina no século XIX... Levamos quase um século para poder votar, batalhamos pra caramba, demoramos muito para poder decidir se queríamos nos manter casadas ou não, a gente tinha que pedir autorização para separar, o divórcio Sim. nos anos 80, que se a gente for fazer um, né, um retorno pro passado e olhar o quanto tivemos que brigar para termos direitos conquistados, direitos de decidir sobre como queríamos viver. Coisas básicas. Coisas básicas. Não quero viver com aquele homem, vou me separar. Um não, não juiz. pode. Preciso pedir autorização, um juiz. Obviamente, o homem... Enfim, uma lógica totalmente masculina. Estamos falando de questões culturais. Como é que a gente muda cultura? Se a gente pode pensar assim, queremos mulheres futuramente, não só nas eleições de 2022, mas queremos mulheres na trajetória política a partir de agora, precisamos pensar em formação política para as mulheres, voltada para as meninas nas escolas, porque também passamos, se a gente for olhar o momento que a gente está, de acirramento, de discussões, polarizações. A escola está impedida, eu acho que essa é a palavra, de discutir, inclusive, essas questões de gênero, né?
3: Ah, sim, sim. Eu acho que todas essas medidas elas são importantes, mas tem uma coisa que eu acho que não está sendo feita e que preciso fazer é preciso cobrar dos homens, entendeu? É preciso colocar os homens para trabalharem, porque senão não tem como criar curso de formação política para mulher e a mãe da mulher ter que cuidar do filho da mulher para a mulher poder ir, sim. né? Quando poder e a mãe e a mulher irem, e talvez até a criança. Então, essa dimensão comunitária que eu tenho insistido, ela é condição material. E quem vai dar essa condição material é o homem também. Por isso a questão da fraternidade. O homem precisa ser irmão da mulher. Ele precisa ser camarada, companheiro. Ele precisa superar. Isso que é uma coisa evidente, né? A Marielle é um exemplo disso, mas não só a Marielle, né? Mas que é a misoginia, é algo perigoso. A gente tá vendo aí o índice de mulheres que são assassinadas é, por o
0: quanto aumentou, né? Eu não sei se tem aumentado ou se agora tem visibilidade, mas o fato é que o número
3: é muito alto. É, ao ponto de a gente hoje entender que a violência doméstica é algo que acontece entre pessoas que não vivem no mesmo ambiente propriamente, Sim. entre ex. Essa dimensão da violência doméstica, ela é uma dimensão que ela é social, né? É cultural, ela extrapola as quatro paredes. Então, tem uns avanços, tem avanços, né? hoje em dia, e aí conjugar o lugar de fala é importante porque hoje em dia essas perspectivas elas só foram conquistadas quando, por exemplo, antes você dizia briga de marido e mulher, não se mete a colher hoje se mete a colher, e se você não meter a colher, vai pegar mal né hoje em dia é, se tramita em São Paulo uma lei que responsabiliza o síndico caso ele seja omisso diante de um testemunho de violência doméstica no, no condomínio então é, começa a se produzir cultura que vai produzir direitos, compromissos e, acima de tudo, uma coisa que também está no campo da vida comunitária, que é a solidariedade.
0: Professora, a gente está caminhando para o final. Não podemos deixar de falar. Estamos em ano de eleição, e a expectativa é sempre a mesma, quase todos os pleitos é sempre a mesma, vamos ter no caso do nosso assunto de hoje, vamos ter participação feminina podemos ter esperança de que mulheres farão parte da política, seja em vários âmbitos desse ano, né, Nós temos aí nas câmaras, na Câmara dos Deputados em Brasília, mais nas Assembleias 30%. Legislativas, esse mais que 30 aí que botaram uma régua para mim, aos meus olhos, muito baixa, mas assim, uhum. a esperança como os clichês são necessários a Francine <risos> falou de clichê eu acho que os clichês são necessários podemos ter esperança?
3: A mulher, ela tem um dever de expandir nossos horizontes e ela sempre expande. Por isso que ela é o lastro histórico. Então, sim, sim, tem sim. Eu espero que sim,
0: né? Queremos mais mulheres na política, óbvio. Somos mulheres, queremos nos ver representadas. Mais cientistas políticas mais... maravilhosas
1: como Clarice Gurgel, <risos> mães empoderadas. empowerment em É.
0: <risos> Professora Clarice Gurgel, cientista política da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio. Do de Janeiro, é, Do Estado, é importante pontuar. Unirio, uma universidade que eu tenho muito carinho, posso aqui Sim. abrir o meu coração, gosto muito da universidade, eu acho uma universidade inclusiva, eu sou jornalista de formação e fui muito bem aceita nos departamentos que pelos bom. quais passei como estudante da pós-graduação. Muito obrigada, professora. Ah,
3: obrigada a vocês, meus amores, vocês são lindas. Oh, Sois Beijos, parabéns, viu? <risos> tchau, tchau 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 Bárbara,
1: adorei nosso programa de hoje, tema necessário, importante, com mulheres, obviamente, discutindo a respeito dele, nós, mulheres podcasters, estamos nesse cargo aqui, sem nenhuma pretensão, querendo trazer inspiração, mas mostrando sim que é possível ter especialistas, termos cientistas políticas, apresentadoras, jornalistas e também as mulheres lá, nos representando na política.
0: Com certeza, Francine Augusto, a gente precisa ter mais mulheres pensando gestão pública. Por que, que o olhar masculino é o melhor para se fazer gestão pública? Não necessariamente. Poderíamos estar aí dando inúmeras soluções, inúmeras respostas ao poder público, a, a inúmeras respostas à gestão pública com olhares diversificados, com os nossos olhares sobre as nossas questões em todo o Brasil, nas prefeituras, nos governos, nas secretarias, enfim. Poderíamos estar aí contribuindo com os nossos olhares para soluções para inúmeras questões da gestão pública, mas ainda estamos na lanterna nesse quesito, coisa que a gente não quer, coisa que a gente quer ver com mais diversidade e a gente gostaria que esse ano as eleições pudessem aí trazer novos olhares, os nossos olhares para esses desafios. Mas vamos lá. Estamos aqui para debater. Acho que não esgotamos esse assunto, certo, Francine? Ainda temos
1: muito Poderíamos a falar. Poderemos voltar
0: com esse assunto mais vezes. Porque é necessário que a gente discuta o porquê da mulher ainda ser vista como não feita. Acho que essa é uma expressão. Mulher não foi feita para. A gente foi feita para o que a gente quiser. Amanhã tem mais Jabuticaba Sem Caroço. A gente vai falar sobre sequelas da Covid-19. A pandemia não acabou. Essa é uma outra discussão. A pandemia não foi decretada como acabada pela Organização Mundial da Saúde e a gente já vem sofrendo há algum tempo com as sequelas da Covid. Vamos conversar com profissionais que atuam nessa área que vão apontar que sequelas são essas, quais são os impactos dessas sequelas na vida das pessoas que tiveram Covid e como elas estão agora se cuidando, tentando o tratamento para poder superar mais esse desafio que é ter uma sequela de covid-19
1: além de especialistas traremos aqui também uma representante da categoria que trabalhou e muitos profissionais de saúde que também foram e são vítimas da covid dessas sequelas que estão aí tem que voltar para trabalhar, esse grupo precisa continuar trabalhando, atuando médicos, enfermeiros, técnicos o que a gente tanto chamou durante esse período de linha de frente então amanhã tem muito papo pra gente descaroçar por aqui, Bárbara. Estamos
0: nas principais plataformas de áudio e temos também o nosso Twitter. Se você quiser conversar, mandar dica, sugestão, falar, reclamar com doçura <risos> sempre. Estamos aqui para saber o que você quer. Fala com a gente lá pelo
1: Twitter. SC. Tchau, tchau. <risos>